0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Saludos hermanos, en este episodio número 302 queremos ver en Sobrevolando la Biblia el capítulo 9 del de primer libro de Reyes y les invito a que puedan leer este capítulo si no lo han hecho antes de continuar escuchando este episodio para que así ustedes puedan eh, aprovechar mejor este pasaje que el Señor tiene para nosotros en este día quiero saludar a todos los que nos escuchan deseando que el Señor les ayude en sus pruebas les anime en su servicio y les recompense por sus oraciones y por sus palabras de ánimo para aquellos que estamos involucrados en Sobrevolando la Biblia. El capítulo 9 de Primero de Reyes se divide en dos partes. Podemos notar que del versículo 1 al versículo 9 veremos el pacto que Dios hizo con Salomón y del versículo número 10 al versículo 28, veremos otros proyectos de Salomón. Es útil poder separar, dividir eh, la palabra de Dios de esa manera en secciones para que podamos entender cuál es el contexto inmediato del pasaje que estamos considerando. Entonces, si en los versículos 1 a 9... Eh, podemos ver que el tema tiene que ver con el pacto que Dios hizo con Salomón, entonces eso nos ayuda a poder entender mejor esa sección. Al haber terminado Salomón, la obra de la casa de Dios, la casa real y todo lo demás que él quiso hacer, vamos a ver que el Señor se le apareció a Salomón por segunda ocasión. Salomón es ejemplo de alguien disciplinado, ordenado y responsable. Él se propuso llevar a cabo estas construcciones y las terminó. Tenemos que considerar que la pereza, el desorden y la irresponsabilidad son pecados que llegamos a consentir como cristianos. Muchos batallamos con la procrastinación que consiste en posponer deliberadamente tareas importantes pendientes a pesar de tener la oportunidad de llevarlas a cabo entonces tenemos que confesar esto delante del señor pedirle su ayuda y tomar medidas para no ser una persona que sea dada a la procrastinación Leyendo acerca de esta palabra también aprendí que hay otra que se relaciona estrechamente con este término y es la palabra la precastinación. Se parece mucho a la anterior, la precastinación es cuando nos esforzamos y damos prisa para tener nuestros quehaceres hechos lo antes posible, antes de lo que es realmente necesario, pero cuando hacemos las cosas de esa manera, las hacemos a la prisa y las hacemos sin cuidado. Y esto no debe ser. Eh, debemos en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la escuela, en la iglesia, en nuestra comunión personal con el Señor, no manchar nuestra persona con ninguna de estas malas costumbres. Debemos hacer las cosas bien, de manera disciplinada, ordenada y responsable para que Dios sea honrado y para que nuestras vidas den testimonio a los demás. Una persona que cede su voluntad y su tiempo a Dios está siguiendo el ejemplo que tenemos aquí de Salomón. Entonces Dios se le apareció a Salomón por segunda vez. La primera vez se acuerdan fue en el capítulo 3 cuando se le apareció en Gabaón eh, para ofrecerle lo que desease. Sabemos que allí fue cuando Salomón le pidió a Dios sabiduría. Entonces vemos cómo hay una estructura aquí de, de, en el texto también una cronología en los tiempos que debe llamarnos la atención. Porque veo que Dios se le apareció a Salomón. Salomón le pidió sabiduría para poder servirle. Dios le dio esa sabiduría para que le sirviese. Salomón cumplió en todo lo que se había propuesto. Y Dios se le vuelve a aparecer. Y en eso también podemos incluir... El capítulo anterior que se nos explicó tan claramente eh, este corazón de adoración de Salomón a Dios. Pero en todo eso lo que quiero que veamos es cómo primero Dios se reveló a Salomón. Él respondió de ciertas maneras y entonces Dios se le volvió a aparecer. Esto me enseña sencillamente que Dios recompensa los que confían en él los que le sirven a él y los que le buscan a él. Si queremos ser, eh, si queremos tener una cercanía especial con Dios, nosotros debemos mostrar estas aptitudes que mostró Salomón. Si sacamos los tiempos, pareciera que pasaron unos 12 años entre lo que Salomón pidió a Dios en la oración del capítulo anterior a cuando se le apareció por segunda vez, que vemos aquí en este capítulo. Doce años. No limitemos, hermanos, o dudemos de los tiempos de Dios. Él sabe por qué permite que pasen doce años, como fue en el caso de Salomón. El Señor le dijo a él que había oído su oración y su ruego, que había hecho en su presencia, que él había santificado la casa que le había edificado para poner su nombre en ella para siempre y que en ella estarían sus ojos y su corazón para siempre cuánto consuelo podemos recibir al saber que Dios oye nuestra oración y nuestro ruego cuánto ánimo debe debemos recibir al saber que Dios acepta el servicio que le brindamos Vemos el deseo que tenía Dios de que su nombre estuviese en el templo para siempre. Él tenía el deseo que su atención y su afecto estuviesen sobre el templo para siempre. Y este es el deseo que tiene Dios para toda iglesia. Dios apasionadamente ama el lugar donde Él ha puesto su nombre. ¿Nosotros lo amamos? Nosotros amamos. ¿Amamos la iglesia en la cual el Señor nos ha puesto? ¿Amamos a aquel que es el Señor de esa iglesia? Nuestro deseo debería ser de poder estimar, valorar y bendecir la iglesia. Así como Dios muestra que tenía esa misma perspectiva hacia el templo en el Antiguo Testamento y hacia, la, hacia las iglesias en el Nuevo Testamento. Dios se santificó eh, en el templo o el templo para sí mismo al morar allí cuando la nube tomó morada en aquel lugar. De esa manera visible, Dios estaba diciendo, este lugar es para mí. Y al decir que Dios moraría allí por siempre... Sabemos que eso solo duraría unos 400 años, como se nos explicó, porque su presencia iba a dejar este templo en los días de Ezequiel. Entonces, ¿de qué manera Dios morará siempre en Jerusalén, en este lugar sagrado? Porque un día habrá el templo y el Señor de gloria, nuestro Salvador Jesucristo, Él reinará en aquel mismo lugar. Y Dios le dijo también a este rey suyo que si, si él, Salomón, anduviera delante de él como lo hizo David su padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que él le había mandado y obedeciendo sus estatutos y sus decretos, y él va a prometerle ciertas cosas. La integridad es cuando la persona es recta, proba, o moral, honrada, intachable. Una persona manifiesta equidad cuando es derecha, cuando es recta. Y vemos cómo es que Dios pone condiciones en este pacto que hace con Salomón. Salomón y su generación debían entregarse a Dios para que se cumpliesen sus promesas. Ahora, en lo que él dice acerca de David, esto... Nos hace pensar en cómo Dios para nada ignora nuestro pecado, como no lo hizo en el caso de David. Pero cuando él habla de la equidad y de la integridad de David y cómo él quería que Salomón siguiera su ejemplo, él está mostrándonos que en su tierna misericordia Dios se enfoca en las cosas buenas de cada persona. Y esto es algo que nosotros debemos aprender del carácter de Dios. No debemos excusar el pecado de nadie, pero a la misma vez Dios con personas como Lot, con personas como David y otras más, nos hace ver que Él en su tierna misericordia se enfoca en las cosas buenas de cada persona. Y el Señor aquí reitera lo que Él le había prometido a Israel que les bendecería. Si obedecían sus leyes por el pacto que él había hecho con ellos. Entonces, ¿qué era lo que iba a recibir Salomón y su generación? Si ellos seguían el ejemplo de David, Dios iba a firmar el trono de su reino sobre Israel para siempre, como se lo había prometido también a David, su padre. Y le aseguró que no faltaría varón de su descendencia en el trono de Israel. Se vuelve a firmar la promesa hecha a David la cual se cumplirá cuando Cristo, el hijo de David, reine por siempre. Entonces todos los reyes saliendo de la descendencia de David cumplen la promesa, pero en parte. Pero cuando Cristo, el rey de gloria, el señor de señores, él venga a la tierra y establezca su reino y él después reine por siglos mil en la nueva Jerusalén, se cumplirá la promesa de Dios a David y a Salomón, que de su genealogía siempre saldría el rey de su pueblo. Y esto debe obviamente confortarnos, que no importa cuánto tiempo transcurra, Dios, Él, nunca deja de cumplir sus promesas. aun cuando pareciera que las cosas se han salido del control, aun cuando... Israel se pierda tanto que no haya la monarquía y gentiles los estén gobernando aún en nuestros tiempos. Eso no importa. Dios cumplirá su palabra y podemos descansar en el Dios que no falle. Dios le advirtió a Salomón que si obstinadamente, o sea, si ellos insistían en, en apartarse de él, eh, tanto... Salomón como sus hijos, su genealogía, su descendencia y no guardaban sus mandamientos y sus estatutos que él había puesto delante de ellos, sino que fuesen y sirviesen a dioses ajenos y los adoraban. Dios les va a dar a conocer cuáles iban a ser las consecuencias. Dios le estaba advirtiendo a Salomón sobre el peligro que le sería la idolatría. Esto sería la causa de la caída de muchos en Israel, incluyendo a Salomón mismo. ¿Cuáles iban a ser las consecuencias? Que Dios cortaría a Israel de sobre la faz de la tierra que les había dado y la casa que había santificado a su nombre la echaría delante de él. e Israel sería por proverbio y refrán a todos los pueblos. Israel... Perdería la tierra al ser dispersados, como va a suceder, los van a van a ser dispersos por Asiria, por por los asirios, por los babilonios y aún eh, tiempo después, eh, por ejemplo, eh, durante los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, judíos dispersos por el mundo y así podemos entonces encontrar que tristemente esta profecía de Dios se cumpliría. Ellos serían echados de su tierra y también otra calamidad que ellos sufrirían es que el templo sería destruido. Esto lo adelantó Dios a su pueblo en Deuteronomio 29. Él les advirtió que si no le obedecían, el templo sería destruido y también la ciudad de Jerusalén. Y el templo que estaba en estima, los que pasaran por ella se iban a sorprender. Porque Dios los iba a hacer un proverbio, un refrán. Hoy en día la gente diría un meme. Porque iban a hacer la burla. Se iban a sorprender, se iban a burlar. Y ellos iban a decir, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y ellos iban a decir, esto iba a quedar Claro, en las mentes de todos, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto. O sea, Dios haciéndoles ver aún en las palabras de estas personas que le debían a él toda su lealtad porque los había redimido. ¿Pero qué hicieron? Echaron mano a dioses ajenos y no los adoraron y los sirvieron, y los adoraron y los sirvieron. Y por esta razón Dios los había castigado con todo ese mal. Dios ya les había advertido de todo esto en ese pasaje que ya mencioné en Deuteronomio. En los versículos 10 a 28 tenemos entonces otros proyectos de Salomón. Volvemos a, a leer acerca de estos proyectos en 2 de Crónicas capítulo 8. Después de 20 años leemos que cuando Salomón había concluido la casa del Señor... Y la casa real, vemos que eh, Irán le había traído a Salomón madera de cedro y de ciprés y todo el oro que quiso para construir esas casas. Y Salomón le dio a Irán 20 ciudades en la tierra de Galilea. Esta no es la primera mención de Galilea en la Biblia. Ya leímos de Galilea en Josué 20 y en Josué 21 pertenecía al territorio de Neftalí. Allá en el norte de Israel. Irán el rey de Tiro. Él salió a ver las ciudades que Salomón le había regalado. Y no le gustaron. Y le preguntó. ¿Qué eran esas ciudades que le había dado? Me llama la atención que lo llama hermano. No es algo común. En el antiguo testamento. ¿Qué ciudades son estas que me has dado hermano? Y vemos que. Eh, Irán les puso por nombre la tierra de Kabul Y así se llaman hasta el día de hoy Dice el que escribió este libro eh, Estas ciudades estaban cerca de la frontera entre Tiro e Israel Por algo le dio esas ciudades, le quedaban cerca eh, Lo más seguro es que estamos hablando de ciudades que pudiesen pertenecer al territorio de hacer en segundo de crónicas 8 vemos que irán terminó por devolverle a salomón estas ciudades pero vamos a ver que esto no afectó la relación entre ambos porque vamos a notar al final de este capítulo que irán le va a proporcionar siervos otra vez a salomón para que él pueda ellos puedan ir a buscarle oro a irán no le gustaron Natanael no podía ver cómo podía salir algo bueno de esta tierra. Los de Judea menospreciaban a las personas de esta región de Galilea. Pero qué conmovedor que allí fue donde el Señor Jesucristo pasó el mayor número de años que él estuvo aquí sobre la tierra. Nos habla de su humillación en todo lo que él vino a hacer. Iram había enviado a Salomón 120 talentos de oro. Esto equivale a unas cuatro toneladas y media. Y por esta razón fue que Salomón había impuesto eh, lo que ya habíamos visto, una leva para poder construir la casa de Jehová, la casa real, Milo, el muro de Jerusalén, Azor, Megido y Geser. Recordemos que Leva es una multitud de personas que son ordenadas a realizar algún trabajo. Y entonces aquí se hace un repaso de trabajos que ya vimos y trabajos que también son mencionados por primera vez. Eh, el templo, ya hemos hablado de su ubicación, eh, la casa real, Milo era una fortificación cerca de Jerusalén. Eh, se habla también del muro que fue construido que rodeó la ciudad para protegerla. Azor estaba al norte de Jerusalén. Megido nos hace pensar en la segunda venida de Jesucristo. Geser nos habla de... no, eh, Era una ciudad de los levitas en la frontera con Efraín. Después leemos de Faraón, el rey de Egipto, y cómo él había subido para tomar a Geser, la quemó. Y él mató a los cananeos que habitaban en esa ciudad y se la dio en dote a su hija que se había casado con Salomón. También se menciona lugares que Salomón restauró. Eh, Geser, la Baja de Betorón, Baalat, Tadmor, en tierra del desierto. Estos son lugares que sería bueno que los buscaras en un mapa. Y así poder entender de qué ubicaciones se refiere aquí la palabra de Dios. De igual manera, él restauró las ciudades donde tenía provisiones. Segundo de Crónicas 17 12 y 32.28 nos hace ver que estas eran ciudades donde se almacenaban los alimentos. También estaban las ciudades de los carruajes y las ciudades de los jinetes. Esto habla de... De la, de la abundancia, de la prosperidad, del éxito que gozó el reino de Salomón, lo cual nos hace pensar en otro reino eh, del que vamos a mencionar al terminar este sencillo estudio. Y podemos considerar cómo también él edificó eh, Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra de su señorío. Esto también alude a otro reino que, como dije, vamos a mencionar. En los versículos 20 y 21, vemos que a todos los pueblos que quedaron de los amorreos, pereceos, heveos y jebuseos eran naciones cananeas, Salomón hizo que sirviesen con tributo. Ellos tenían que pagar un impuesto. Esto no era lo que quería Dios. Dios quería que fuesen aniquilados completamente, pero no se hizo y esto va a repercutir eh, como ya lo ha hecho. A los hijos de Israel no les impuso servicio, eh, ellos no podían ser hechos esclavos como los cananeos porque así la ley de Dios lo establecía. Éxodo 21, Levítico 25 y Deuteronomio 15 nos hace eso claro. Entonces no podían ser esclavos los israelitas, pero sí les impuso servicio. Ellos tenían que servir como hombres de guerra, como criados, príncipes, capitanes, comandantes de sus carruajes, como jinetes. Podemos también ver cómo es que el reino de Salomón fue tan bien organizado y, y había prosperado tan bien que él escogió a 550 hombres como jefes y vigilantes sobre todas estas obras mencionadas. Ellos estaban sobre el pueblo que trabajaba en aquella obra. Ahora volvemos a leer en el 24 acerca de la hija de Faraón con la que se casó Salomón. Ella subió de la ciudad de David a su casa que Salomón le había edificado y entonces fue cuando Salomón edificó a Milo. Esto estaba cerca de Siquem. Vemos también el deseo que tuvo Salomón de seguir adorando a su señor. Él ofrecía tres veces cada año holocaustos y sacrificios de paz sobre el altar que él edificó a Jehová. Encontramos aquí la mención del altar, del templo. Podemos ver cómo es que Salomón tenía este deseo de que estas fiestas anuales, eh, estas tres se respetaran y él lo hizo. Eh, también leemos que él quemaba incienso sobre el altar que estaba delante de Jehová después que se terminó de construir el templo. Entonces podemos ver a Salomón como un claro ejemplo en una ocasión más de cómo es que cada uno de nosotros deberíamos de tener este corazón devoto a Dios en poder adorarle en todo momento, así como lo hizo este rey. Salomón también hizo naves. Salomón era una persona que de tantas maneras manifestó poseer la sabiduría de Dios. Sabía de animales, sabía de, de plantas. Él me hace pensar en, en que cumplió en cierta manera lo que, lo que Dios le pidió a Adán, que él sojuzgara la tierra. Y, y eso hace pensar en el, en el orden que Dios quería, que el hombre estuviese por encima de la creación y la gobernase. Como un tipo de, de, de reino de sacerdocio en el que el hombre iba a gobernar este planeta. Hoy en día eh, la agenda progresiva lo quiere eh, voltear y decir que no, que la tierra nos gobierne a nosotros. Pero vemos aquí a Salomón y cómo él se hace de naves en Esión Geber Y nos dice la escritura que está junto a Elote en la ribera del Mar Rojo en la tierra de Edom. Y eso es, esión Geber eh, fue una ciudad de la edad antigua, puerto de Edom sobre el Mar Rojo, en el extremo norte del actual Golfo de Eilat, en lo que hoy es la ciudad israelí de Eilat. Entonces, eso también sería provechoso que lo buscaras en un mapa. Irán, vemos aquí que no se peleó con Salomón después de que no le gustaron las ciudades que le dio, porque él envió a sus siervos... Marineros y diestros en el mar. ¿Cómo no iban a saber del mar si vivían ahí en la costa del Mediterráneo? En el Líbano. Irán envía a sus siervos en las naves de Salomón junto con sus siervos. ¿Para qué? Bueno, porque estos siervos van a ir a Ofir. Se desconoce exactamente la ubicación de este lugar. Eh, posiblemente se ubica al suroeste de la península de Arabia. Y fueron a aquel lugar para tomar 420 talentos de oro. Para entonces llevárselos a Salomón. Esto equivale a unas 16 toneladas. Y entonces cuando llegamos al final de este episodio de Sobrevolando. Y llegamos al final de este capítulo. Nos preguntamos de qué nos habla todo esto. Bueno, nos hace pensar en el reino glorioso y esplendoroso que Jesucristo vendrá a establecer sobre esta tierra. Salomón gozó de abundancia, eso lo veremos aún más. No se comparará con la prosperidad que gozará el Señor Jesucristo cuando Él venga a reinar. También el hecho de que en este capítulo vemos a gentiles sirviéndole a Salomón en su reino, en este vasto reino. Encontramos a judíos, pero también a gentiles sirviéndole. Esto también nos recuerda de la, del gran privilegio que tendremos que en el reino de Jesucristo aquí de mil años, judíos le servirán, pero también gentiles. Gentiles estaremos allí y le serviremos y gobernaremos junto con él. Salomón también Podemos verlo gobernando de cierta manera Líbano, aunque Irán tenía el poder en aquel lugar y aunque Líbano debía ser para Israel. Líbano tenía su rey, pero al final podemos ver esta autoridad que Salomón tenía sobre Irán y lo mandaba a hacer esto y lo mandaba a hacer aquello. Y así también en el reino de Jesucristo, cuanto más Cristo tendrá dominio de mar a mar. No habrá límite al, al dominio, al territorio sobre el cual él gobernará. Y qué increíble es leer en la Biblia que en él, en ese milenio, en ese reino, los reyes de la tierra van a ir a Jerusalén para poder llevar su gloria y para poder adorar al rey de gloria en toda su hermosura. Entonces, así también se relaciona con el reino de Jesucristo. Y también las construcciones, el templo edificado, todos estos lugares restaurados y edificados nos hace pensar en también en ese reino que Jesucristo vendrá a establecer. Gracias por estar con nosotros. Dios siga usando Sobrevolando la Biblia para bendecirte y para animarte en este camino en el que vamos sabiendo que la venida del Señor, hermanos, ya está muy, pero muy cerca. Un abrazo y un saludo fraternal para cada uno de ustedes.